0: A Rede E FM 104,7 apresenta O Assunto é Cinema As trilhas e informações do cinema O Assunto é Cinema Apresentação Clayton Sales O Assunto, o assunto é Cinema, é cinema.
1: E aí, amante do cinema, como é que você tá, hein? Bom, eu vou muito bem, principalmente porque a partir de agora começa mais um programa O Assunto é Cinema, sempre com a trilha sonora do audiovisual nas ondas da Rede E, 104,7 FM, também portal da Rede E na internet e aplicativos de rádio para o seu celular. Eu sou Cleiton Salles, fico com você a partir de agora, neste programa que analisa os filmes Indiana Jones e A Relíquia do Destino e Missão Impossível, Acerto de Contas, parte no quadro Revisitando Clássicos, vamos falar sobre o encoraçado Potenquim. E ainda vamos homenagear o cineasta argentino Juan José Campanella e destacar as estreias de A Máscara do Zorro e de uma animação estrelada sabe por quem? Pelos quatro rapazes de Liverpool. Então, em 17 de julho de 1968, era lançada uma animação com uma trilha sonora bastante especial. É que chegava aos cinemas britânicos o filme Yellow Submarine. O longa-metragem é baseado nas músicas do álbum homônimo dos Beatles. Bom, a história é a seguinte, um grupo musical a bordo do seu submarino amarelo embarca na missão de salvar Paperland, um paraíso localizado dentro do mar, onde reinavam a paz, o riso e a música. Aí o lugar é varrido do mapa graças aos maldosos azuis que odiavam música. E quem era esse grupo musical que vai salvar Paperland? Os Beatles, é claro, né? <risos> Dirigido por George Dunning, Yellow Submarine arrecadou cerca de 250 mil libras esterlinas, o que se deve, obviamente, ao prestígio avassalador dos Beatles. O filme foi aclamado pela crítica da época e chegou até a figurar em algumas premiações locais britânicas, além de concorrer ao Grammy de melhor trilha sonora. Então vamos ouvir, claro, músicas do álbum Yellow Submarine que serviram de base para o filme Yellow Submarine. Vamos ouvir Only Another Song, depois It's All Too Much, em seguida All Together Now e fechando com All You Need Is Love. Tudo isso Beatles como trilha sonora do filme Yellow Submarine, uma animação dirigida por George Dunning lançada em 17 de julho de 1968. O assunto é cinema, a trilha sonora do audiovisual, nas ondas do rádio, tudo de maravilhoso e cinematográfico para você.
2: That. It doesn't really matter what chords I play, what words I say, or time of day it is as it only O bandido
0: Assunto é cinema. Assunto é cinema. Assunto é cinema.
2: I'm not all if I'm not sure
1: Tá aí, o Assunto é Cinema trouxe para você Beatles abrindo o programa Beatles como trilha sonora do filme Yellow Submarine, do George Dunning, lançado em 17 de julho de 1968, uma animação muito legal. Nós ouvimos músicas, claro, do álbum chamado Yellow Submarine, dos Beatles, né? Ouvimos All You Need Is Love, All Together Now, It's All Too Much e Only Another Song. Vamos fazer o primeiro intervalo do programa de hoje. Logo depois, já tem crítica, já tem resenha. Daniel Hockenbar vai falar sobre o filme Indiana Jones é a Relíquia do Destino. Não sai daí que eu já volto com o programa O Assunto é Cinema para você.
0: Você está ouvindo pela Rede E FM 104,7 Programa O Assunto é Cinema Olá, eu
1: sou Clayton Sales e que tal curtir comigo 180 minutos de muito blues? Gostou da ideia? Então não perca o programa Blues Derivados todos os sábados às 5 horas da tarde na Rede E 104,7 FM, a rádio para todo mundo ouvir.
3: A size, just a
0: Está de volta pela Rede E FM 104,7. O assunto é cinema. E...
1: Eu estou de volta com o programa O Assunto é Cinema e a Trilha Sonora do Audiovisual nas ondas da Rede E 104,7 FM. E agora é hora de crítica. Vamos falar sobre o filme Indiana Jones e a Relíquia do Destino. E quem assistiu ao filme e vai dizer o que achou dessa nova produção envolvendo o icônico personagem Indiana Jones é o nosso colaborador Daniel Roquembar. Salve, Daniel! O que você tem a dizer sobre Indiana Jones e a Relíquia do Destino, hein?
0: RESENHA SONORA
3: Salve, Clayton! Hoje eu vou falar sobre a despedida de um dos personagens mais icônicos da sétima arte. O assunto é cinema, analisa Indiana Jones e a Relíquia do Destino, filme em cartaz nos cinemas. Na nova aventura, Indiana Jones está prestes a se aposentar quando um inimigo do passado ressurge em busca da antissítera um artefato construído por Arquimedes capaz de encontrar fissuras no tempo. Cabe ao herói e sua filha Helena Shaw recuperarem o dispositivo antes que caia nas mãos dos nazistas. A despedida de Harrison Ford do papel do arqueólogo Indiana Jones traz consigo todo o peso da desconfiança provocada pelo filme anterior. A decepção do público com O Reino da Caveira de Cristal deixou no ar a impressão que a franquia estava encerrada e que, mesmo depois de adquirida pela Disney, a Lucasfilm manteria o personagem no passado. O novo longa rendeu ao menos uma despedida digna para Harrison Ford e seu icônico personagem. O prólogo conta com um Harrison Ford rejuvenescido digitalmente, tentando resgatar relíquias roubadas em um trem lotado de nazistas. A sequência empolga pela nostalgia, é notável o esforço da equipe em tornar as cenas com Harrison Ford, em seu auge como Indiana Jones, críveis. É possível perceber um blur ocasional em certas sequências, algo que ainda causa um certo estranhamento. Por mais que o um Uncanny Valley não seja superado ainda, Indiana Jones e a Relíquia do Destino passa a ser o longo que melhor usou a tecnologia em cena. Após a abertura eletrizante, o público é apresentado um Indiana Jones cansado e solitário, abandonado pela esposa, Marion, e enlutado pela perda do filho, o jovem Mutt Williams, descoberto no filme anterior. A exclusão de Shia LaBeouf e seu criticado personagem é marcante, e acaba virando um ponto focal na trama que passa a tratar Indiana Jones como um anacronismo ambulante. Ninguém se interessa mais por artefatos de outras épocas. O fim da década de 60 traz o Flower Power e leva o homem à lua. Ninguém se interessa mais pelo passado. Um dos grandes destaques do elenco fica por conta de Phoebe Waller-Bridge como a afiliada de Indiana Jones, Helena Shaw. A ambiguidade da personagem é interessante e sua relação com Indiana Jones gera uma dinâmica eficiente. Mads Mikkelsen cria seu vilanesco Jürgen Wohler em cima dos cientistas nazistas que desertaram para os Estados Unidos oferecendo suas pesquisas como forma de obter indulto. O núcleo de nazistas infiltrados, encabeçado por Mikkelsen e Boyd Holbrook, resgata de forma competente os tradicionais inimigos da franquia. Indiana Jones e a Relíquia do Destino pode não ser um filme dirigido por Steven Spielberg, mas segue firme a cartilha do lendário diretor. James Mangle não arrisca em nenhum momento fugir dos clichês criados pela dupla Spielberg-Lucas. Ainda assim, o filme tem momentos cuja ação fica um tanto acima do tom, tirando um pouco o escapismo resgatado das matinês do cinema da década de 30 e 40 que inspiraram o personagem. Outro elemento nostálgico resgatado aqui é a trilha sonora de John Williams. Apesar do compositor sair de sua aposentadoria para escrever novos temas para a franquia, é notável a forma como que o icônico tema principal é economizado no novo filme. Não é algo que comprometa a experiência, apenas causa um certo estranhamento aos fãs acostumados a ouvir os acordes a cada feito do herói. No aspecto estético, o cinematógrafo Fedon Papa Michael sai um pouco do tom sépia dos filmes originais, adotando uma paleta mais colorida e acentuada. A aposentadoria de Indiana Jones e a proposta de um legado com Helena Shaw entrega uma aventura que não pretende se parar aos filmes anteriores. Ao seguir a cartilha elaborada por Steven Spielberg e George Lucas, James Mangold traz com seu Indiana Jones e a Relíquia do Destino um reconhecimento da importância do personagem para o cinema de aventura e uma despedida digna para Harrison Ford de um de seus personagens mais icônicos. A minha nota para a última aventura de Indiana Jones é um sólido 8. Fique aqui com temas da trilha sonora composta por John Williams.
0: assunto é cinema No. Mm -hmm. O assunto é cinema.
1: aí, tá, o Assunto é Cinema trouxe para você temas do John Williams para o filme Indiana Jones e a Relíquia do Destino, novo lançamento da franquia Indiana Jones, essa dirigida pelo James Mangold, analisada aqui no programa O Assunto é Cinema pelo nosso colaborador Daniel Rockenbach. Muito grato, Daniel. Muito legal a tua resenha sobre Indiana Jones e a Relíquia do Destino. Vamos fazer mais um intervalo e no próximo bloco a gente vai homenagear um importante nome do cinema argentino, o diretor... Juan José Campanella. Não sairei que eu já volto com o programa O Assunto é Cinema.
0: Você está ouvindo pela Rede E, FM 104,7, programa o Assunto, o Assunto é Cinema.
1: Olá, eu sou Cleiton Salles e quero convidar você para uma viagem. Sabe para onde? Sabe para onde? Para o jazz em todas as suas vertentes. É o programa Sala de Jazz, todos os sábados às 8 da noite, na rede E 104,7 FM. A rádio para todo mundo ouvir.
0: Size, size, Está de volta pela rede E FM 104,7. O assunto é cinema.
1: Eu voltei com o programa O Assunto é Cinema e a Trilha Sonora do Audiovisual nas ondas da Rede E 104,7 FM. Agora, vamos homenagear um importante nome do cinema sul-americano, do cinema internacional e do cinema argentino, é claro. Ele é um dos maiores nomes do cinema argentino, inclusive com um Oscar no currículo. Estou falando de Juan José Campanella, que nasceu em 19 de julho de 1959, em Buenos Aires, capital argentina. Ele tentou a carreira de engenheiro, mas quando estava quase concluindo a faculdade, simplesmente desistiu. E qual foi o motivo? O musical All That Jazz, que o fez se apaixonar pelas artes cênicas, o que acabou levando-o a estudar cinema nos Estados Unidos. Antes, o Juan Rousset chegou a dirigir um curta-metragem que foi lançado em 79. Bom, depois de se formar em cinema, Juan Rousset Campanella lançou seu primeiro longa-metragem em 84. E depois disso foram dezenas de trabalhos entre filmes e séries. Sua produção mais conhecida até hoje é O Segredo dos Teus Olhos, lançado em 2009, dando à Argentina seu segundo Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, além de vários outros prêmios. Então vamos ouvir temas e canções de filmes dirigidos pelo Juan José Campanella. Vamos ouvir o tema de Wayne Blackstone para o filme The Boy Who Cry Beach, de 91. Depois vamos ouvir o tema de Emilio Calderer para o filme El Mismo Amor, La Misma Lúvia, lançado em 99. Depois vamos ouvir um tema de Ángel Mendy chamado Norma e Rafael, trilha de Elijo de la Novia, lançado em 2001, aí depois vamos ouvir o outro tema do mesmo compositor, o Ángel Mendes, Muerte de Dom Aquiles, trilha de Luna de Avelaneda, lançado em 2004 e fechando, claro, com o tema de O Segredo dos Teus Olhos, de 2009, um tema de Frederico Ducit e Emílio Calderer, chamado No Doubt. Tudo isso trilhas sonoras de filmes dirigidos pelo nosso homenageado nesse momento do programa, o cineasta argentino Juan José Campanella, que nasceu em 19 de julho de 1959. O assunto é cinema, a trilha sonora do audiovisual, nas ondas do rádio.
0: Assunto é cinema. Assunto é cinema. Assunto é cinema. Assunto é cinema.
1: Aí, tá, o assunto é cinema. Trouxe para você temas e canções de filmes dirigidos pelo Juan José Campanella, importante nome do cinema argentino, cineasta, diretor, roteirista, produtor, que nasceu em 19 de julho de 1959. Ouvimos temas de O Segredo dos Teus Olhos, Luna de Avellaneda, El Hijo de la Novia, El Mismo Amor, La Misma Lúvia e The Boy Who Cry Beach. Mais um intervalinho e no próximo bloco tem mais resenha. Eu vou falar sobre Missão Impossível, Acerto de Contas, parte 1. Não sai daí que eu já volto com o programa O Assunto é
0: Cinema. Você está ouvindo pela Rede E, FM 104,7, programa O Assunto é Cinema.
1: Olá, eu sou Cleiton Salles e que tal curtir comigo 180 minutos de muito blues? Gostou da ideia? Então não perca o programa Blues Derivados todos os sábados, às 5 horas da tarde, na rede E 104,7 FM, a rádio para todo mundo ouvir.
0: Size, Está de volta pela rede E FM 104,7. O assunto é cinema.
1: E eu estou de volta com o programa O Assunto é Cinema e a Trilha Sonora do Audiovisual nas ondas da Rede E 104,7 FM. Agora é hora de mais crítica. Vamos falar, desta vez, de Missão Impossível, Acerto de Contas, parte 1.
0: Resenha Sonora
1: Pois é, entrou em cartaz nos cinemas o filme Missão Impossível, Acerto de Contas, parte 1. O longa-metragem traz de volta o espião Ethan Hunt, desta vez, às voltas com um ciberterrorista chamado Gabriel. Esse vilão tenta se apoderar da entidade, que é um super dispositivo de inteligência artificial capaz de controlar sistemas de inteligência e de defesa de todo mundo. Vamos lá, dirigido por Christopher McQuarrie, a primeira coisa que, para mim, chama atenção é uma conexão entre passado e futuro. Gabriel, interpretado com boa desenvoltura por Esaí Morales, soa em vários momentos como uma espécie de presença fantasmagórica na vida de Ethan Hunt, e isso é reforçado pelo fato de não haver qualquer registro desse homem, apenas a memória do Ethan Hunt. Então aí entra o futuro, manifestado pelas perigosas potencialidades da inteligência artificial ficcionadas pelo filme e ambicionadas pelo vilão. Esse emaranhado de ideias que dialogam com o mundo de hoje que vem se assombrando com a inteligência artificial provoca uma interessante reflexão durante as suas quase três horas de exibição. Claro, nada muito profundo, porque afinal é uma franquia de ação com muita perseguição, tiroteios e combates. No caso deste longa-metragem, há muitas referências ao bom primeiro filme, aquele dirigido pelo Brian De Palma, lançado em 96, especialmente na empolgante cena final sobre um trem em alta velocidade, mas também em outros aspectos especialmente técnicos, além da volta de um importante personagem e da relevância novamente das máscaras de disfarce tão abandonadas nos últimos filmes de Missão Impossível. Né? Tom Cruise segue com a sua performance já esperada, mantendo aquela fragilidade e benevolência que caracterizam seu espírito de equipe. Quanto ao enredo, o que marca a história, é uma série de interrogações, na verdade, plantadas para criar expectativas. Por exemplo, afinal, qual é essa ligação entre Ethan Hunt e Gabriel? O que as chaves combinadas realmente abrem a ponto de Gabriel querer tanto possuí-la e Ethan Hunt querer tanto destruí-la, né? Tecnicamente, o filme segue os padrões de movimentos, enquadramentos e cortes das produções mais recentes com toques adicionais de referências à obra inaugural da franquia, que eu já falei, aquela de 96 do Brian De Paula. Missão Impossível Acerto de Contas Parte 1 para mim é um filme muito bom, capaz de entreter e emocionar sem perder a produtiva ideia de causar alguma discussão sobre inteligência artificial. Como a franquia sempre se relacionou com geopolítica, esse debate é um atrativo a mais, considerando as preocupações do mundo atual com esse avanço tecnológico da inteligência artificial. Nada original, é verdade, mas funciona dentro da dinâmica da saga, que sempre tenta se atualizar para poder projetar cenários fictícios capazes de divertir plateias diversas. O filme não é perfeito, tem problemas no roteiro, especialmente na inserção da nova personagem Grace, muito bem desempenhada por Hayley Atwell, que veio para ficar pelo jeito. Também não é possível afirmar que esse novo filme renova a franquia, já que o apelo a recursos das produções iniciais é evidente. Mas talvez o acerto de contas também seja com a própria saga. O acerto de contas que terá mais um capítulo em 2024, quando estreia a parte 2. Até lá, viveremos das perguntas cruciais que, no fim das contas, são a grande novidade desse novo filme, que para mim merece a nota 8. Também então ouvir temas do Lorne Balfe para o filme Missão Impossível Acerto de Contas Parte 1, de Christopher McQuire, que entrou em cartaz nos cinemas e que foi analisado aqui no programa O Assunto é Cinema. O Assunto é Cinema, a trilha sonora do audiovisual nas ondas do rádio.
0: Assunto é cinema. Assunto é cinema. O assunto é cinema.
1: Aí o Assunto é Cinema trouxe para você temas de Lorne Balfe para o filme Missão, Impossível, Acerto de Contas parte 1, dirigido pelo Christopher McGuire, claro, estrelado pelo Tom Cruise, que entrou em cartaz nos cinemas e foi analisado aqui no programa O Assunto é Cinema que vai para mais um intervalo e no próximo bloco vamos falar sobre A Máscara do Zorro não sai daí que eu já volto com o programa O Assunto é Cinema
0: Você está ouvindo pela rede e FM 104,7 programa o assunto, o assunto é cinema, cinema. Olá, eu sou
1: Cleiton Salles e quero convidar você para uma viagem Sabe para onde? Para o jazz em todas as suas vertentes É o programa Sala de Jazz, todos os sábados às 8 da noite Na Rede E 104,7 FM, a rádio para todo
0: mundo ouvir Está de volta pela Rede E FM 104,7 O assunto é cinema
1: E eu voltei com o programa O Assunto é Cinema e a trilha sonora do audiovisual nas ondas da Rede E 104,7 FM E agora vamos falar daquele filme estrelado pelo Antônio Bandeiras no papel do herói negro mascarado é o longa-metragem A Máscara do Zorro foi lançado em 17 de julho de 1998 nos cinemas dos Estados Unidos e Canadá. Dirigido pelo cineasta neozelandês Martin Campbell, a história se passa na Califórnia do século XIX, então território mexicano, quando Dom Diego, o Zorro original, tem a vida destruída por seu arqui-inimigo depois que ele matou sua esposa e raptou sua filha. Então, após fugir da prisão, ele conhece um ladrão de rua chamado Alejandro e transmite suas habilidades, transformando-o em um novo zorro. Estrelado por Antônio Bandeiras, Anthony Hopkins e Catherine Zeta-Jones, o filme teve ótima performance nas bilheterias. Realizado com 96 milhões de dólares, arrecadou cerca de 250 milhões. A Máscara do Zorro também teve boa recepção da crítica, sendo indicado em categorias técnicas do Oscar, BAFTA e Globo de Ouro. O longa ganhou uma sequência sete anos depois, mas não tão bem recebida quanto a produção original. A trilha sonora é de James Horner, então vamos ouvir um conjunto de temas do James Horner e depois uma canção com Mark Anthony e Tina Arena chamada I Want To Spend My Lifetime Loving You. Tudo isso trilha sonora do filme A Máscara do Zorro, de Martin Campbell, lançado em 17 de julho de 1998. O assunto é cinema, a trilha sonora do audiovisual, nas ondas do rádio.
0: Assunto é cinema. Assunto é cinema
1: aí o assunto é cinema, trouxe pra você um pouquinho da trilha sonora do filme A Máscara do Zorro de Martin Campbell, lançado em 17 de julho de 98, ouvimos a canção I Want to Spend My Lifetime Loving You com Mark Anthony e Tina Rina e temas do James Horner. Vamos fazer mais um intervalo e no próximo bloco tem um quadro Revisitando Clássicos para encerrar a edição de hoje e nós vamos falar sobre o filme soviético, o filme russo chamado O Encoraçado Potemkin. Não sai daí que eu já volto com o programa O Assunto
0: é Cinema. Você está ouvindo pela Rede E, FM 104,7, programa O, o assunto, assunto é Cinema.
1: Olá, eu sou Cleiton Salles e se você gosta de Blues e Jazz, saiba que o seu sábado na 104FM tem espaço para esses gêneros maravilhosos. São os programas Blues Derivados, às 5 da tarde, e Sala de Jazz, logo na sequência, às 8 da noite, na Rede E 104,7 FM, a rádio para todo mundo ouvir.
0: Está de volta pela rede E FM 104,7. O assunto é cinema.
1: E eu estou de volta com o programa O Assunto é Cinema e a Trilha Sonora do Audiovisual nas ondas da Rede E 104,7 FM. E agora é hora do nosso quadro Revisitando Clássicos. E hoje eu vou comentar sobre o Encoraçado Potenquim, filme lançado em 1925.
0: Revisitando Clássicos
1: Pois é, hoje vamos revisitar um filme que não é apenas um clássico não, mas é uma verdadeira aula de cinema. O encouraçado Potemkin é baseado num episódio real da rebelião dos marinheiros que trabalhavam num navio que dá nome ao filme Potemkin, ocorrida em 1905 ali na Rússia. Depois que seus superiores impõem uma série de humilhações, entre elas fornecer carne podre como alimento, começa um motim que culmina na tomada do navio pelos marinheiros. Na insurreição, o marujo Vakulinchuk é assassinado por um oficial, e o seu corpo é exibido no cais do porto de Odessa, comovendo a população. Quando o povo aguardava a chegada do Potenkin para se juntar ao movimento, as tropas do Kizar, do Império Russo, iniciam um massacre na escadaria, no qual homens, idosos, mulheres e até crianças são dizimados. Os tripulantes do Potemkin se deparam depois com uma frota do Kizar, mas em vez de atacá-los, a frota se junta aos revolucionários do navio. Vamos lá, o encoraçado Potemkin foi lançado em 1925 na recém-criada União Soviética, um bloco de repúblicas agregadas pelo então novo regime socialista estabelecido pela Revolução de Outubro, que aconteceu cerca de oito anos antes. A pergunta básica para mim é... Como é que um filme assumidamente propagandístico, ideológico... Se tornou um clássico da sétima arte, hein? Bom, há vários pontos para ajudar nessa resposta... E um deles é o seu apuro técnico para a época... É impossível a gente não mencionar a edição inovadora e perfeita... Marca do cinema do diretor Sergei Eisenstein... Principalmente porque a tarefa da equipe era montar o filme... Para desenvolver uma trama caótica, cheia de ação e choque e tudo mais... Portanto, ritmo e muito dinamismo caracterizam a obra não a serviço apenas de uma contemplação estética, mas da elaboração de um impacto de massa útil ao regime soviético. Um impacto reforçado pelo uso de elementos do expressionismo, especialmente nos closes catárticos e na fotografia carregada de contrastes e sombras. Outro aspecto marcante de um encoraçado Potemkin são as simbologias simples e eficazes, como a escadaria representando a ascensão do povo, onde acontece a histórica cena do massacre, que para mim é um primor de montagem e performance. Aliás, a direção do filme é magistral tanto no conjunto das cenas, da organização narrativa, quanto do elenco pautado pela impressionante movimentação coletiva. As atuações são altamente teatralizadas, que era algo comum nesse período do cinema mudo e em preto e branco, quando as expressões faciais eram, digamos, as falas, entre aspas, as falas principais do roteiro. Há ainda a trilha sonora escrita pelo Edmund Meisel, ele foi o autor da partitura original da trilha sonora, o Edmund Meisel, um austríaco, né? também espetacularmente elaborada, especialmente se a gente considerar que das primeiras exibições elas eram executadas ao vivo por uma orquestra nas salas de cinema, imagina o poder disso na hora, hein? na época e na hora. E tudo isso com um intuito muito claro, a construção da indignação coletiva, combinada a uma meticulosa arquitetura do discurso revolucionário. Sergei Eisenstein consegue simplificar conceitos ainda complexos para a população comum da União Soviética dos anos 20 do século passado. Ele usa, por exemplo, a luta de classes não como fundamento teórico, mas como um gatilho emocional do sentimento emancipador da classe trabalhadora e da necessidade de enfrentar seus opressores. É Emblemática, para mim, a escolha por um episódio real em contexto militar, um meio em que as hierarquias são rígidas sugerindo que o povo unido é capaz de derrotar até mesmo estruturas opressoras rigorosamente controladoras, como a marinha, por exemplo. Ou seja, o encoraçado Potemkin transcendeu a fronteira da obra de propaganda político-institucional e alcançou o status de clássico, em que a técnica apuradíssima para a época aplicada por Einstein serve ao propósito de construir, de edificar uma justificativa apaixonada para a Revolução de 1917, revolução que derrotou o czarismo, o Império Russo. O resultado, para mim, é simplesmente uma apoteose cinematográfica. Que nota, Clayton Salles, que você dá para o encoraçado Potemkin? Eu vou na linha do Daniel, que ele costuma dar umas notas exóticas né, nas suas revisões, quando ele gosta muito do filme, ele dá 11, eu vou dar mil. <risos> eu vou dar mil para esse filme. Então minha nota é mil, é né? claro que é uma nota simbólica, é uma nota jocosa, mas é uma nota que eu acho que representa o que para mim é esse filme, é um filmaço, para mim, um dos maiores filmes da história do cinema. Então vamos ouvir, para encerrar o programa de hoje, o tema da cena da escadaria de Odessa, das cenas mais marcantes do filme Encoraçado Potemkin. Como eu falei, a partitura original é do Edmund Mesel, mas aqui a gente vai ouvir uma versão restaurada por Ennio Patalas e Anna Bon em 2005 e executada pela Orquestra de Babelsberg, da Alemanha, sob a regência do maestro Helmut Imig trilha sonora, um trecho da trilha sonora usada no filme O Encoraçado Potemkin, do Sergei Eisenstein lançado em 1925 revisitado aqui no programa O Assunto é Cinema, aconselho muito você procurar esse filme, no Youtube tem e em outras plataformas você é capaz de encontrar também assista que você vai se impressionar com esse filme magnífico como eu falei, essa verdadeira apoteose cinematográfica e assim eu vou encerrando o programa O Assunto é Cinema eu sou Clayton Salles, a Agradeço demais a sua audiência, espero que você tenha curtido o programa de hoje e te aguardo na nossa próxima edição. Para você ouvinte, tudo de maravilhoso e cinematográfico e aquele abraço de cinema! Tchau, tchau!
0: A Rede E FM 104,7 apresentou O Assunto é Cinema As trilhas e informações do cinema O Assunto é Cinema Apresentação Clayton Salles o, o Assunto é, é Cinema, cinema.